0: Radio UNAM, martes 15 de diciembre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La presentación de los 36 cuadros de primer orden prestados al Instituto Nacional de Bellas Artes por los museos Hermitage y Pushkin de la Unión Soviética nos obliga para una convivencia más grata a abandonar nuestros viajes aéreos y concentrarnos en el Palacio de Bellas Artes. En esa exposición de impresionistas fobistas y algunos representantes de otras tendencias derivadas del impresionismo están representados con tres pinturas cada uno, Paul Gauguin y Henri Matisse, con dos, Pierre Bonnard, André Derén, Claude Monet, Pablo Picasso, Albert Marquet, Henri Manguin y con una, Paul Cézanne, Maurice Denise, Henri Fantin Latour, Émile Oton Fris, Fernand Léger, Charles Guérin, Pierre-Paul Gire, Camille Pizarro, Amedeo Zenfan, Pierre-Auguste Renoir, Jean-François Raffaelli, Ker Javier Roussel, Paul Signac, Henri Rousseau, Louis Valvat, Kess van Dongen, Maurice de Vlaminck y Jean-Louis Foren. De este grupo de célebres renovadores del quehacer pictórico, el de más lejana fecha de nacimiento es Camille Pizarro, 1830, y el de fecha más cercana es Ozenfant 1886, o sea, contemporáneo de Diego Rivera Osenfant. Entre uno y otro, el arte, es decir, entre Pizarro y Osenfant, el arte se desarrolla como un medio de conocer el mundo, una forma de experiencia vital, de análisis y de interpretación de la realidad. A las tendencias neoclásicas y románticas, realistas y naturalistas, les sucedieron el impresionismo, ...el simbolismo y otras que conjuntamente se han denominado modernismo. En la obra de muchos de los artistas de esa hora de la cultura... ...suelen darse dos o más de tales tendencias. El impresionismo es la estética que se basa en lo objetivo... ...captado en la fugacidad de su apariencia. Supone, pues, una posición extrema del naturalismo... ...llevado a expresar un momento o un instante fugaz de la realidad que nos rodea. Las fronteras entre naturalismo e impresionismo son borrosas... ...ya que no es posible establecer una clara distinción conceptual o histórica entre ambas tendencias. En cierto modo, el impresionismo supone un desarrollo pleno del naturalismo porque las representaciones del impresionismo se hallan más cerca de las vivencias sensoriales que de las del naturalismo, porque se basan en experiencias directamente ópticas, resultando menos ilusorias las representaciones impresionistas. En sentido histórico, el impresionismo es en un principio el movimiento pictórico surgido en Francia en el último cuarto del siglo XIX, que intenta sintetizar en una sola impresión sensible efectos simultáneos de luz, espacio y color. Su nombre es puramente accidental, porque del título Impresión, dado por Claude Monet a un paisaje expuesto en París en 1874, hizo derivar el periodista Louis Leroy, la palabra impresionismo como denominación de la nueva escuela pictórica. La exposición de los impresionistas fue el título del artículo publicado por Leroy en Charivari, el 25 de abril de 1874, sobre la referida exposición organizada por la Sociedad de Artistas, en la cual figuraba aquel cuadro de Monet, ...que hoy puede contemplarse en el Museo Marmottan en París... ...y cuyo título completo era Impresión Sol Naciente. Los nuevos pintores impresionistas ya no pintaban desde su taller... ...ahora pintaban al aire libre... ...y a este nuevo modo de ver la naturaleza y el ambiente... ...debía de corresponder una nueva manera de pintar... ...porque ya no se trataba de captar en la tela aquello que se conoce... ...sino aquello mismo... Bajo la acción cambiante de un momento determinado de luz Esta nueva técnica, que en su estilo o espíritu tenía ya lejanos precedentes Se inspiraba en las últimas teorías físicas sobre la composición de la luz Limitando su paleta a los colores del espectro solar De cuyos contrastes obtiene sus efectos lumínicos a base de pinceladas sueltas Que eluden las siluetas y las superficies el impresionismo descubre la verdad óptica y, sin embargo, a fuerza de perseguir lo real, lo destruye y solo conserva de él un empolvamiento coloreado. El iniciador del impresionismo, Claude Monet, dijo en cierta ocasión que los impresionistas pintan como el pájaro canta, esto es, con la mayor espontaneidad. Partiendo de Gustave Courbet, se puede establecer la siguiente secuencia... Courbet practica un realismo analítico. Después, Edouard Manet hará una pintura de transición y, por fin, Claude Monet y Sisley definirán con su obra lo que es propiamente el impresionismo. Degas, Renoir y Pizarro se convierten en intérpretes muy personales de la tendencia. Otros pintores darán después lugar al neoimpresionismo, al puntillismo, al simbolismo y a otras derivaciones. El concepto de impresionismo se ha extendido también a la literatura, a la música y aún a la escultura El impresionismo en la escultura se refiere al modelado de formas con entrantes y salientes pero sin describirlas en su corrección anatómica procurándose que refleje la luz de tal manera que dé la ilusión de la forma natural Arnold Hauser, el estético alemán, ha dicho... El impresionismo no es sólo el estilo temporal que domina la totalidad de las artes, es también el último estilo europeo de valor general, la última tendencia artística que se apoya en un asentimiento del gusto. El impresionismo no ha hecho sino llevar a sus últimas consecuencias un movimiento emprendido mucho antes para ahorrar la servidumbre del pintor respecto a lo real. Sus lejanos antecedentes son numerosos. Los pintores de la escuela veneciana, que en su búsqueda de la luz, de los colores y de las sensaciones, se anticipan ya a la técnica impresionista y que incluso en la temática ofrecen algunos motivos de inspiración a los más característicos pintores del impresionismo francés. Así, por ejemplo, el almuerzo sobre la hierba de Mané, ...es una actualización del concierto campestre de Giorgione... ...o el almuerzo de los canotiers de Renoir... ...no está muy lejos de las bodas de Caná de Verones. Es en España donde se dan sin duda... ...los más importantes antecedentes del impresionismo. El greco, que tanto influyó en Cézanne ...Velázquez cuyo cuadro la Infanta Margarita o el paisaje de la Villa Medicis son verdaderamente impresionistas y sobre todo Goya, que en la Lechera de Burdeos de 1827 hace presentir el impresionismo en Flandes, Bruegel, el viejo, y Rubens en Holanda Hals Ruiz Dael, Jobema y Potter son impresionistas en la propia Francia ya hubo atisbos lejanos en Poussin, Lorraine, Watteau, Chardin, Verne y Fragonard, y mucho más próximos e intensos en Delacroix y Corot, así como en algunas escuelas preimpresionistas, las de Barbizon, Saint-Simeon y Honfleur. Tras de todos estos antecedentes Mediatos e inmediatos Se dieron otras circunstancias muy próximas Que contribuyeron a la formación Del grupo impresionista en París Las enseñanzas de la Académie Suisse Y del Atelier Gleir, La tertulia del café Gerbois, El abanderado de los artistas independientes Edouard Manet Tras del Salón de los Rechazados de 1863 O la modernidad Que preconizaba el poeta Baudelaire por otra parte, el influjo de un invento reciente, la fotografía, que reveló a los pintores nuevos aspectos del mundo, planos y ángulos, descomposición del movimiento y efectos de luz desconocidos. Y por último, el llamado japonismo, es decir, el influjo del arte japonés, principalmente de Otamaro, que vivió entre 1753 y 1806, de Hokusai, ...que vivió entre 1760 y 1849... ...e Hiroshige, 1797-1858. Los impresionistas franceses... ...Monet, Sisley, Pizarro... ...después del primer salón de 1874... ...celebrado en París... ...desarrollan una creciente actividad en otros... Salones sucesivos en los años 1876, 1877, 1879, 1880, 81, 82, 86. La reacción contra el impresionismo estuvo encabezada por Paul Cézanne. Yo he querido, decía, hacer del impresionismo algo sólido y duradero como el arte de los museos. La naturaleza es siempre la misma. Es preciso hacerse clásico por la naturaleza, es decir, por la sensación. Ya en el primer salón de los independientes de 1884 y luego en el de 1886 surgen los neoimpresionistas como continuadores a la vez que como sistematizadores de los impresionistas. El símbolo pictórico vino a significar la ruptura con el impresionismo como tendencia literaria abandono de la sensación por la idea y había surgido con Verlaine y Moreas hacia 1880 algo después Georges Albert Aurier definiría en el Mercure de France en 1891 el simbolismo pictórico como una expresión de las ideas en formas o más bien en signos o símbolos de acentuado carácter subjetivo y decorativista. Desde 1891 la gente comienza a hablar del simbolismo como de la tendencia artística dominante. Idea, signo o símbolo, subjetividad y decorativismo. He ahí en resumen el bagaje de la tendencia pictórica simbolista. Aunque él mismo no estuvo de acuerdo Paul Gauguin fue considerado simbolista, adscrito al sintetismo, opuesta a la tendencia del cloasonismo. Mientras el cloasonismo trataba de cernir o tamizar cada color, el sintetismo pretendía simplificar, en el sentido de hacer más inteligible el cuadro, conforme a una determinada nota dominante. A partir del siglo XVIII la vigencia de las tendencias estéticas o estilos artísticos es cada vez más corta. La causa es la rapidez cada vez mayor de la vida moderna. En el siglo XX esa sucesión de estilos, o mejor dicho de posturas, se lleva a un ritmo sorprendente, sin duda, porque lo nuevo es cada vez más fruto de la audacia, de la agresividad espiritual. El arte comienza a cambiar a velocidades imprevisibles e igualmente busca definiciones, perfiles, existencia, posturas. Se da una transformación y hasta una subversión constante de los valores estéticos. Se va haciendo cada vez más difícil ponerse de acuerdo sobre aquello que en arte es lo mejor. Prepondera una afirmación de los derechos del artista frente al supuesto deber de reproducir fielmente la naturaleza la imagen va recuperando su plena autonomía. Ya no hay relación, sino transgresión de la realidad. Además del impresionismo, en el envío de los museos del Hermitage y Pushkin, hay ejemplos de fobismo, ingenuismo y expresionismo. Entre las tendencias que obedecen a la sensación, ya originada en el impresionismo, figura en primer lugar el fobismo. Este nombre, del francés fauve, fiero, feroz, adjetivo predilecto del poeta simbolista Malarmé, fue asignado por el crítico Voxel cuando en el Salón de Otoño de París de 1905, asombrado ante el furioso colorido de los cuadros en torno a una escultura de Marquet de gusto renacentista exclamó, «Donatelo en medio de las fieras». Ya se había originado esta tendencia que nunca constituyó escuela. ...algunos años antes cuando en la llamada escuela de Chatou, ...hacia 1898... Vlamenc y Deren ensayaban audaces intentos de renovación... ...los fobistas querían expresar lo esencial... ...dentro de la máxima espontaneidad... ...partiendo del empleo libre del color... ...a base de tonos puros, intensos y brillantes... ...en una búsqueda de la armonía cromática... ...fueron sus principales representantes... ...además de Vlamenc y Deren... Marquet, Van Dongen, Fries, Matisse y Dufy. Todos ellos menos el último ahora en el Palacio de Bellas Artes. Este museo aéreo los invita una vez más a constatar lo aquí expresado frente a las obras llegadas de Leningrado y Moscú pero ya nos retiramos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol